0: Ici Eric Bruno, acteur et co-auteur de la série Double Faute. Avec Louis Morissette, on a eu envie de creuser encore plus loin les coulisses du sport de haut niveau et rencontrer des professionnels avec des parcours incroyables. Et on ne s'est pas limité au tennis. Notre première invitée, Kim Clavel, est championne mondiale de boxe. Elle a accepté de nous rencontrer en plein camp d'entraînement juste avant d'affronter la Mexicaine Jessica Neri Plata. Toujours invaincue, elle s'est livrée avec franchise sur sa peur et la douleur associée à la boxe, mais aussi sur l'impact sur sa vie personnelle et sur celle de ses proches. Puis on a découvert une athlète franchement inspirante et surtout très drôle.
1: Euh, ma coach, elle m'a dit euh, quand j'ai dit ouais, suis avec le beau Louis pis le beau Eric, ma coach a dit oh mon Dieu, Eric a dit lui là. Ah. Comme ma coach, es, elle t'aime beaucoup.
2: Ben, elle ma vous part. aime beaucoup. en Non, fait. On laisse faire, il est, est trop est... tard. <rire> Kim Clavel, bonjour.
1: Bonjour.
2: Hey, on est très, très heureux, eric et moi, d'avoir la chance de te parler, d'autant que tu es présentement euh, en camp d'entraînement en République dominicaine.
1: Oui, à Puerto Plata. Fait que je suis en direct de Puerto Plata. Pour mon cas d'entraînement en vue de mon combat le 1er décembre.
2: Ben, merci de prendre cette pause-là avec nous parce que, en fait, justement, en contexte, Eric et moi, on travaille sur une série sur le tennis qui s'appelle, euh, Virage, double faute. Mais au-delà, le tennis est un, un, prétexte, en fait, pour parler des athlètes parce qu'on a un amour, une, et un, un respect immense pour les athlètes. Et rapidement, euh, quand même eu le temps de faire ce, cette balado. Ton nom est arrivé sur la table parce que on est franchement très impressionné par ton parcours. Évidemment, c'est relié au fait que, en plus que tu as, as gagné récemment, tu es une championne du monde. Euh, c'est pas tous les jours qu'on parle à une championne du monde. Euh, donc, aujourd'hui, on, on, on va s'attarder à, à ce qu'il y a derrière cette vie-là. On, on, on la résume avec les titres, les ceintures. La gloire qui vient avec ça et que vous méritez, mais derrière ça, il y a, y a de l'angoisse, il y a des peurs. Il y a des sacrifices. Il y a, ouais. a d'immenses sacrifices.
1: Énormément de souffrance au travers de, de tous ces entraînements-là. C'est tout un sport. C'est drôle parce que on compare souvent le tennis avec la boxe parce que c'est souvent un adversaire contre une autre, contre une autre personne. Puis, euh, tu sais, il n'y a juste pas de coup de poing au visage, mais le reste, ça se ressemble beaucoup. Tu sais, les déplacements, la stratégie, mm -hmm. c'est un sport individuel. Tu sais, ça reste que dans, dans les sports individuels, il y a quelque chose de de bien, bien spécial.
0: Comment la boxe est arrivée dans ta vie, toi? Il y a personne qui fait de la boxe dans ta famille, j'imagine, là, c'est pas... Personne.
1: Euh... Euh, moi, dans ma, dans ma famille, c'est tout du monde qui font du cheval. c'est vraiment... Mon okay. père est forgeron, lui, il fait des chevaux. Euh, ma mère, elle, elle, elle a une ferme Ma sœur est entraîneur en Oklahoma à l'entraîne des chevaux fait que moi je suis comme le, la petite personne par rapport qui est allée faire de la boxe <rire> puis euh, <rire> j'ai toujours été une, un enfant super actif euh, j'ai tu sais justement j'étais sur la, la ferme fait que moi faire les foins puis nourrir les chevaux puis tout ça je faisais du taekwondo, du basketball, je faisais de, du cross-country euh, je faisais du baseball aussi, on était les Expos de Saint-Calix, je me rappelle dans le temps. <rire> puis là, à un moment donné, il y avait un petit club de boxe à Joliette, parce qu'après ça, j'ai habité longtemps, quasiment toute ma, ma vie à Joliette. Puis euh, ma mère a dit « oh je vais t'amener là », puis j'avais vraiment envie d'y aller aussi.
2: Donc ta mère, a s'est dit « je vais t'amener à la boxe féminine ouais. ». Comme... Ouais. Pour l'entraînement ou pour, parce que j'imagine que la perspective de voir son enfant se faire donner des tapes sur le menton, ouais, c'est pas un rêve de
1: C'est vraiment plus pour l'entraînement. Puis okay. moi, ça m'intéressait. J'y en parlais. Tu sais, je voulais faire de l'entraînement de boxe. Puis pourtant, j'en voyais pas nulle part de la boxe féminine. Un, je, les femmes ont été acceptées aux Jeux Olympiques seulement en 2012. C'est super récent. Il y a des femmes qui boxent depuis longtemps. Mais on les voyait pas. On n'en entendait pas parler. C'était pas médiatisé. On lisait pas ça dans les journaux. Puis euh, j'ai entré dans un gym, tu sais juste, c'est intimidant d'entrer dans un gym de boxe, le son des cloches, le, le monde qui frappe sur le sac, le speedball, tu sais, comme vous avez déjà vu ça mmh. dans les films, ben oui. c'est impressionnant. Puis quand j'ai commencé l'entraînement, je regardais autour de moi, puis déjà, je voulais être meilleure que les autres, tu sais, mettons, on faisait des push-ups, mais j'en faisais un de plus, puis tu sais, j'avais comme cette petite compétitivité-là, j'avais envie d'aller chercher ça inné. Puis je me rappelle la première fois je me regardais dans le miroir puis là il me disait faut tu dois monter tes mains puis j'apprenais à faire un jab puis déjà je plissais mes yeux comme en me disant hé, hey, je vais avoir l'air méchant on te regarde mais ça n'a pas rapport <rire> t'as pas besoin d'être méchant pour boxer mais je suis tombée en amour avec ce sport là Mais t'as pas
2: besoin d'être méchant pour boxer
1: non vraiment pas si t'as pas besoin de souvent on pense que c'est faut que tu sois violent mais moi j'ai zéro violence tu sais j'ai si je vois une mouche chez nous, euh, une araignée, je la mets sur un clinique, je la sors dehors. Euh, J'ai travaillé sept ans en maternité comme infirmière auxiliaire avec les petits bébés tout doux, je leur donne leur premier bain puis la tête, puis il faut que tout soit doux. Puis le soir, je m'entraîne à, à frapper le monde d'une certaine façon. Mais la, la
0: bougie <rire> d'allumage dans ce sport-là, parce que c'est ex, extrêmement technique, oui, très très, quand même. très technique. Pis comme ouais. tu dis, on va en parler tantôt, mais c'est un aspect de la stratégie. Mais c'était quoi la bougie d'allumage? C'était donner le coup de poing? C'était... Comme tu le dis, tu viens pas de... Tu ne sais, tu te battais pas avant? Non, j'ai tout le temps...
1: Je ne sais pas, j'ai été chercher quelque chose dans la boxe j'étais fière de moi tu sais euh, ouais. j'étais une petite fille super populaire au primaire parce que quand tu cours vite t'es populaire T'es la, <rire> euh, oui, la première qui choisit choisie la première qui au ballon chasseur au drapeau tu sais à de récréation mais quand tu arrives au secondaire courir vite ça marche plus pour euh, pour être populaire puis moi j'étais plus comme <rire> un peu tomboy puis je me rappelle moi j'avais des pantalons euh, tu sais que tu es comme un zipper à, pour faire des shorts puis pour ouais. faire des pantalons trois quarts, tu sais j'avais ouais. comme mais, pas le style à la mode, j'avais encore le style <rire> campagnard un peu, fait que j'ai eu de la misère à me faire des amis. Puis la boxe, ça me donnait comme une fierté de d'être bonne dans quelque chose parce que le petit côté athlète, inné, ça, je l'ai toujours eu. Ouais. Puis j'ai été le chercher là-dedans, j'ai une, une genre de reconnaissance. Puis je, là je me faisais des amis, ça allait bien, c'est une confiance en moi. Puis plus je m'améliorais dans le ring, plus je m'améliorais dans ma vie aussi. fait que c'était comme en parallèle. La boxe m'a été un professeur, on dirait pour moi. Ça a été l'école de la vie complètement. Euh, tu rencontres des gens extraordinaires. Euh, J'étais entourée de gars parce qu'il y avait pas beaucoup de filles. Mm -hmm. Puis il y a comme un, comme un règlement non dit dans la boxe ou dans un gymnase, que ce soit du karaté, des arts martiaux. Peu importe ta couleur de peau, ton âge, ton sexe, tout le monde se respecte, tout le monde s'entraide. C'était comme un, un peu une famille aussi euh, que j'ai été chercher là-dedans.
2: À quel moment tu t'es dit, OK, ça se peut, je peux en faire une carrière et je pourrais peut-être gagner ma vie comme ça. Ça se fait à quel moment dans ton parcours, ça?
1: Mon premier entraînement de boxe.
2: Ah oui? Ah oui. <rire> je, dis, ah oui.
1: je pensais pas, j'y croyais pas, mais j'y rêvais. Parce que mon premier entraînement, j'ai été voir l'entraîneur Michel Morin dans ce temps-là. Salut Michel, à Joliette. Euh, 6 pieds 4, 240 livres. Lui, c'était un boxeur polo quand il était jeune. Puis moi, 5 pieds 1, 105 livres, tu sais. Je le regardais puis j'ai dit, Michel, un jour, je vais être une championne. T'sais, je veux boxer, moi, je veux faire de la compétition. Tu sais, il me regardait, lui, il me regardait comme ça. Puis il me disait, hey la petite euh, a commencer par t'entraîner, là, tu sais. Hey. Puis, huit euh, mois plus tard, je faisais un premier combat, puis je n'ai jamais arrêté. Mais je, je, pour de vrai, je ne pensais pas un jour pouvoir vivre de ça.
0: Il n'y a jamais eu un moment dans ta tête où tu as fait « Ah, je, je vais être infirmière, je, je continue ce chemin-là, j'ai fait mon chemin dans la boxe euh, euh, amateur, j'imagine, avant d'être professionnels comme ça qu'on avait dit ça. Ouais. Euh, » C'était clair pour toi que tu allais pro.
1: C'était clair que j'allais pro. Puis j'ai chevauché les deux carrières longtemps. Tu sais, ça fait juste euh, deux ans, là, deux ans et demi que je suis athlète à temps plein. Ouais. Euh, je travaillais à l'hôpital de Joliette, justement en ouais, maternité. Ouais, ouais. Puis je voyageais, j'habitais à Joliette, je m'entraînais à Montréal. Aujourd'hui, je regarde ça avec du recul. Puis je me dis comment que j'ai fait ça. J'ai aucune idée. C'est la passion qui me drivait probablement ou mon objectif. Tu sais, je l'avais clairement, mais... Oui, je me suis déjà posé des questions en me disant je fais-tu la bonne affaire? Est-ce que ben oui. est-ce que je mets trop d'énergie dans ma carrière de boxe? Puis aujourd'hui, je suis sûre que je, tout ce que j'ai fait a servi parce qu'enfin, j'ai été je suis championne du monde, tu sais ça ça commence à être je suis capable de monnayer ma carrière, mais à certains moments, tu sais, je voyais mes amis, mettons euh, ils ont 29, 30 ans, 32 ans, puis je les vois, ils ont une maison, ils ont des enfants. Ils ont un chum ou un mari. Euh, ouais. ils, ont, ils ont une voiture. Moi je regarde ça puis je suis comme euh, bon. J'ai pas de maison. J'ai pas de char parce que mon char c'est un commanditaire qui me qui me le prête dans le fond. J'ai pas d'enfants, J'ai même pas de poils, J'ai même pas de frigidaire parce que je loue un logement meublé. T'sais? <rire> voyons. Est-ce que je mets trop d'énergie dans quelque chose puis j'oublie le reste. Mais en même temps la vie que je mène me passionne tellement qu'il n'y a pas d'ordre à suivre dans la vie, j'ai l'impression. c'est
0: Non, complètement. Puis on parle souvent de notion d'équilibre pour les ouais. athlètes, pour tous les êtres humains de toute façon. Est-ce que pour devenir champion du monde, il faut nécessairement avoir une forme d'être déséquilibré? <rire> tu comprends -tu ce que je veux que dire? Oui.
1: Je pense que ouais. oui, c'est un genre de déséquilibre. Puis j'ai toujours eu l'impression que je n'étais pas comme les autres. Puis j'ai parlé à beaucoup d'athlètes ouais. de haut niveau puis, on a tous le, le même sentiment, souvent, les gens avec qui j'ai parlé. Puis, j'ai l'impression que des fois, la, la performance, la ligne est ultra mince en, que c'est malsain. C'est quasiment, quasiment malsain de pousser son corps aussi durement à l'entraînement. Tu sais, c'est bon, l'entraînement, c'est merveilleux. Ça l'aide tout le monde du jogging, faire de la musculation, mais de pousser son corps à un niveau extrême, c'est quasiment malsain. Ça devient oui. une obsession de t'améliorer si ça devient maladif. Là. Puis, j'en suis consciente.
2: Mais tu sais, tu parles, tu, tu parles des, des, des gens de ton âge, des fois, qui ont comme euh, ok, maison, enfant, chum, blonde et tout. Tu je peux monnayer ma carrière. Euh, on connaît les sommes d'argent faites par Floyd Mayweather. Ah, c'est pas
1: comparable.
2: Non, c'est ça. Non. À quel point on peut gagner sa vie quand on est championne du monde de la boxe féminine comme Kim Clavel.
1: Là, mes, mes, mes combats commencent à être assez payants, mais on ne peut pas euh, comparer ça à les champions du monde masculin. Ça, c'est certain. Mais quand même, au Québec, hommes-femmes, je dois être dans les personnes quand même bien payées.
2: OK. OK parce que après ça tu sais, tu sais faut tu payes ton camp d'entraînement ou ouais. tu es présentement ton coach tu sais je me souviens de t'avoir vu à Big Brother où j'étais ouais. adoré puis je fais ça pour payer mon camp d'entraînement ouais,
1: pour investir puis euh, ouais. qu'est-ce qui aide énormément c'est que c'est les commanditaires c'est c'est que sur papier là c'est écrit que je suis championne du monde là on s'en va boxer à la place belle c'est une plus grande visibilité euh, on m'a connu justement un peu plus à cause de Big Brother tu sais ça me mm -hmm. fait sortir du sport Maintenant, Monsieur, Madame, tout le monde me connaît un peu plus quand on dit Kim Clavel. Puis c'est ça le but, c'est de pas juste aller chercher les fans de sport, mais l'oncle, puis la tante, puis la grand-mère. Puis tu sais, c'est d'aller chercher un peu plus de clientèle, de faire connaître la boxe. Puis je sais que je, je serai peut-être pas la génération qui va gagner un million de dollars, mais je vais avoir aidé à ouvrir les portes. Puis ça, je mmh. le prends à cœur. Mais avec mes commanditaires, puis les bourses de Yvon, je gagne bien ma vie. Tu sais, ça, je peux le dire.
0: Parce qu'il y a quelque chose dans le monde de la boxe. Tu sais, comme toi, le 16 là c'est monnayable, le 0. Oui, le 0. Le undefeated, ouais. c'est super important.
1: Oui, c'est assez important.
0: Est-ce que tu y penses à ça ou tu réussis à faire abstraction de tout ça?
1: ben tu sais, ça fait quand même cinq ans que je suis pro, mais je vais t'avouer que quand j'ai sauté dans ce monde-là, ouais. j'ai été surprise. De voir à quel point que c'est de la business. Tu sais, euh, dans le côté amateur, ouais. on n'entend pas tant parler, tu sais. T'en as pas dans les journaux, t'en as pas. Tu tu réalises que y a tellement de choses à penser, tu que tu penses à, à ta musique que tu vas entrer au ring, ton promoteur, ton ouais, auditionniste, ta préparation physique. Bon, quel habit que tu vas mettre tes commanditaires, tu vas les placer où? Ah, là, t'es appelé pour aller à RDS, à TVA Sport. Tu sais, t'as comme beaucoup, beaucoup de choses à penser. Puis en premier, t'es comme un peu seul là-dedans. Puis plus mm -hmm. que tu grandis, plus que t'évolues, tu choisis des personnes compétentes qui peuvent t'enlever des fardeaux ses épaules. Je pense que l'objectif, c'est d'avoir la tête la plus libre possible puis d'avoir seulement à penser à t'entraîner parce qu'au fait, je suis un, un athlète avant tout. Puis moi, c'est ça que j'ai. Je suis dans un sport individuel, mais j'ai tellement une belle équipe autour de moi. Puis de temps en temps, moi j'ai besoin d'un pilier pour côté puis j'en ai des piliers pour m'accoter, tu sais, j'ai j'ai du monde qui m'aide, Daniel pis Stéphane, c'est un peu comme mes parents, tu sais, Daniel est enseignante au primaire, elle vient me porter des déjeuners de temps en temps, Stéphane, mon air climatisé casse, il vient me la réparer. Tu sais, je suis pas toute seule, puis je me sens bien, je suis heureuse. Puis on le sait qu'un athlète qui est heureux, ben c'est ça fait des belles performances, en tout c'est plus propice à en faire, ça c'est certain.
2: OK, je... J'aime le lien que tu fais sur le bonheur et l'espèce de, de quiétude mentale. C'est super important. Okay. Ouais. La vie sentimentale, amoureuse pour une athlète comme toi, à quel point ça peut être difficile? Y a-t-il de la place pour ça?
1: C'est ultra difficile. Euh, je pense que de base, je suis une personne difficile. <rire> <rire> je, pense, ça, ça, <rire> je pense que ça aussi. Puis on dirait, tu sais, j'en ai eu, j'ai eu des chums, mais ça fait...
0: Ça veut dire quoi, ça? Excuse-moi, ça veut oui. dire quoi, ça? Déterminer, dire, ouais. déterminer, c'est pas nécessaire. Ah, c'est que t'es es, es dur à, à vivre un peu au quotidien. Je pense, oui. pense que
1: oui, je pense que j'ai comme des déformations professionnelles. Tu sais, je suis rendue à 32 ans, j'ai jamais habité avec quelqu'un. Euh, j'ai un genre, c'est... Pourtant, je suis la personne la plus généreuse sur Terre. Moi, il me reste 20 pièces dans mes poches, je te le donne. Euh, je, je donne trop. Souvent, le monde m'empêche de donner parce que moi, je donne. Je donne, tu viens chez nous, ouvre le frigo, prends ce que tu veux. Puis je m'achète des crèmes des fois juste Bien pour oui. donner à mes amis. Tu sais, c'est comme je donne trop. Mais dans mon intimité, j'ai de la misère à m'ouvrir. J'ai de la misère à, à laisser les gens rentrer dans mon dans mon petit cercle. Tu sais, j'ai un cercle d'amis assez serré. J'ai énormément de connaissances. Mais tu sais, ça fait trois ans que j'habite à Montréal, j'ai jamais invité un gars chez nous. Tu sais, c'est comme... Je fais bien attention. C'est
0: peut-être parce que tu pas d'électro. Ouais, je pense, pense ouais, que j'ai pas d'électro.
1: Mais je sais pas, j'ai déjà été en couple, mais j'ai l'impression, là, c'est con, là, ça fait tellement longtemps que j'habite seule que la personne elle me après ses nerfs. Parce que je suis tellement.
0: Mais t'as fait Big Brother. Ouais, je sais ben, pas comment t'as fait fait ta ses que, aussi. Mais... <rire>
1: <rire> aussi, c'est dur d'intégrer quelqu'un à cette routine inhabituelle-là. Ben qui oui. Qui est weird, que c'est pas tout le monde qui peut comprendre. Puis j'ai pas l'énergie de me faire comprendre. Ça me tente pas. Puis des fois, je me plains. Je me plains comme tout le monde. Ah! j'ai personne quand j'arrive chez nous, je mange tout seul. Puis j'ai personne à qui euh, qui me flatte, t'sais, comme j'ai je, je me plains là. Puis là, des fois, mettons quand je vais dans le monde, ah, j'ai l'air d'une vieille bougeuse. hâte de retourner chez nous, Je suis comme euh, j'ai de la misère à, à me situer là-dedans. Puis tu sais quand tu commences une relation, mettons avec quelqu'un, c'est là que t'es passionnel, as envie de la mm -hmm. connaître, Tu as envie d'aller manger au restaurant avec envie de, de, de passer beaucoup de temps avec. Fait que j'ai peur que ça, ça soit dans ma tête plus fort que mon combat, tu sais, des fois quand le, le cœur...
2: Que l'amour devienne une distraction.
1: Ouais, ça, que ça devienne une distraction. Puis ça, il faut pas... Parce que dans box boxe, t'as pas de place pour tricher, t'as pas de place pour tourner un coin rond, parce que ce sera peut-être pas ton prochain combat, mais tôt ou tard, ça va revenir dans ta face. T'sais. Fait que si tu te dis, ah, je vais manger une grosse poutine, pis c'est pas grave, là... Ouais, mais si tu commences à te dire trop souvent, c'est pas grave, ça va être grave. Puis c'est un sport qui est tough.
2: Mais il y a tout, euh, toute l'espèce de, de folklore qui vient aussi au, ouais. avec la boxe, notamment mm -hmm. la pesée. Tu sais, vous êtes planté comme à, à, à deux pouces en face de l'adversaire.
1: Ouais.
2: On, on pense à quoi? Comment on fait le vide Comment tu, 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 tu te pratiques-tu même à ce moment-là? Il y a une répétition comme un acteur à ce moment-là parce que c'est quasiment du jeu, <rire> non?
1: Non, c'est plus, je te dirais, euh, de l'improvisation. C'est de l'impro. Il n'y a pas de pratique. Ouais. Tu arrives, tu sais, dis-toi que cette journée-là, les boxeurs, on a tellement faim, on a tellement soif, on est à fleur de peau le monde nous tape ses nerfs autour on est dans notre bulle tu sais il faut pas y a pas n'importe qui a le droit de venir te parler tu sais c'est 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 bien spécial puis quand tu arrives c'est comme le premier tu face à face à ton adversaire puis pour ma part euh, ça m'intimide pas mais je suis comme on dirait que je suis comme un, un éponge à énergie je ressens l'énergie de l'autre puis je vais m'adapter à ce qu'elle me donne tu sais c'est, mettons, souvent j'ai eu des adversaires que je, je, je suis rendu super amie avec elles. Là. On se parle une fois par semaine, puis euh, j'ai plein d'adversaires à qui j'ai boxé, ah oui, hein? qu on est en super bon terme, puis on s'encourage. Puis il y en a d'autres qui sont qui veulent t'intimider, qui te regardent de haut. Puis, tu sais, ça va vraiment dépendre de la, de la personne en avant. Souvent, moi, j'arrive, j'ai le gros sourire, je suis contente, je sais que je m'en vais boire mon get -the rate puis manger. Après, c'est comme, c'est le moment ultime, la dernière minute de souffrance. De, de, que je suis affamée puis déshydratée. Mais comme ma dernière adversaire, la championne du monde, elle, à la conférence de presse, était là avec ses lunettes fumées euh, en, en, à l'intérieur. Elle était fendante un peu. Elle euh, était plus grande que moi. Elle pesait, elle me regardait de haut puis elle me traitait de loser. Elle me traitait de loser. Puis euh, dans ce temps-là, c'était la première fois que je suis devenue tellement avec l'animosité. Je me suis surpris. J'sais, Mon Dieu, j'étais bien fendante. Je la regardais, là puis je me mangeais ma gomme puis ma gomme, j la mangeais de plus. Puis là, je regardais, puis je pas des yeux, j'ai pas cliné d'un œil. <rire> puis là, je disais, elle, son nom en espagnol, c'était Yesenia Gomez, mais elle l'appelle la niña. Elle a commencé à boxer quand elle était petite, fait qu'elle était sûrement tout petite, l'appelait la niña, qui veut dire l'enfant. Puis là, ses coachs autour disaient, la niña! la niña! Puis là, moi, je suis juste dit, euh, si tu eres la Niña. Là, j'ai dit, oui, toi, tu es, es une enfant. J'ai dit, moi, je suis un adulte. J'ai dit, tu eres la niña, yo soy l'adulte. Tu es la niña. Puis là, elle était tellement frustrée à me lâchait plus des yeux. Mais tu, sais, tu regardes l'autre dans le blanc des yeux là. Puis demain, c'est showtime. Là, t'en vas te battre là.
2: comment on dort la veille?
1: On dort pas si bien. On dort pas si bien.
2: Euh, c'est euh, sûr. C'est,
1: c'était peur. Hein? C'est, ça, ça, fait tellement peur. Tu sais, des fois, ouais. tu, tu te laisses hanter par des, des genres de voix. Noir, là, ah, tu vas mm -hmm. perdre, pourquoi tu fais ça, c'est dangereux. Tu sais, comme ça, ça faut pas que tu te laisses contrôler par ça parce que ça te brûle, ça brûle l'énergie, ça te brûle les jambes, tu sais. Ouais, ouais. Fait qu'il faut que tu te ressaisisses. Puis moi, mon truc, c'est de me parler. Fait que moi, je je parle, j'appelle ma mère en broyant, je parle, j'appelle <rire> mes coachs en pleurant. Moi, j'ai besoin d'extérioriser. Puis moi, je ventile, puis j'étais tout petite, puis je parlais pas beaucoup, puis ma mère, elle me disait toujours... Euh, Kim, les mots qui ne sont pas dits se transforment en maladie. Fait que ça va toujours rester en ma tête. Moi, je parle. Il faut que je oui. m'exprime. Puis mes, mes coachs, ils savent, des fois, mettons, la veille du combat, on est à, à l'hôtel depuis deux jours pour pas avoir de distraction, pour être en équipe. Puis eux, ils ont la chambre à côté puis on a une chambre communicante. Je peux arriver n'importe quand dans la chambre, moi, là. Fait que des fois, trois, quatre heures du matin, je cogne, je sors ma tête. Daniel! Fait que moi là, je vais dans la chambre puis je marche en rond. Là là j'ai besoin qu'on parle de la stratégie. Fait que là c'est le même. Fait que il faut que je ventile à côté, pis après ça, je suis bien là-dedans. Puis euh, la peur, jusqu'à cinq minutes avant d'embarquer sur le ring, j'ai peur. Puis tu te dis euh, manger une volée euh, tout seul dans la rue, c'est une chose, mais devant le Québec en entier, ça peut être assez euh, humiliant. Mais en même temps, c'est tellement driveant ça devient comme une adrénaline que t'es pas capable d'aller chercher nulle part. Puis quand je marche vers le ring, c'est que là, j'ai choisi ma musique. J'ai ma casquette, j'ai ma mmh. robe de chambre, j'ai mon équipe en arrière de moi. T'entends la foule crier ton nom, t'entends l'énergie de ta famille, et tes amis qui sont là. Ma peur disparaît. Puis plus j'avance vers le ring, plus je me sens invincible. Puis aussi, quand avant d'embarquer dans le ring, quand j'arrive en bas des trois marches, je sais pas si vous allez regarder un jour sur YouTube quelque chose mes combats, vous allez voir que toujours, ça peut être trois secondes comme ça peut être dix secondes. Il y a toujours un petit laps de temps avant que j'embarque. Tant que je ne sens pas l'affaire, qu'il faut que je chante, puis je ne sais même pas c'est quoi qu'il faut que je chante, mais je le ressens. Je peux pas vous l'expliquer. Je regarde, là, je suis comme... Pis quand je le sens, je monte les marches tellement vite. J'embarque dans mon ring, c'est mon domaine, mon terrain. Puis j'aime ça. Puis là, je me dis « Colin, que j'aime ça. » Mais la, une demi-heure avant, je me disais « Pourquoi je fais ça? Pourquoi, pourquoi je fais ça? » J'aurais pu faire euh, du ballon ballet, Je sais pas. J'aurais pu faire n'importe quoi d'autre. Puis non, je m'en <rire> vais faire ce sport-là.
2: Est-ce que c'est un sentiment qui grandit en vieillissant la peur? À devient-tu plus grande à chaque étape de, 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 de combat en combat, de championnat en championnat? Est-ce que c'est quelque chose que tu sens grandir en toi?
1: C'est drôle parce qu'on dirait que plus je vieillis, j'ai moins ma naïveté que j'avais quand j'avais 20 ans, que c'est pas grave, bon, c'est pas grave. Ouais. Comme, mm -hmm. On n'a pas peur quand Mais on est jeune, on saute en bas des toits. Oui, oui. Ouais,
2: L'insouciance, on perd ça en vieillissant l l un peu. Oui.
1: L'insouciance, on la perd. La sagesse fait en sorte que t'es plus au courant des dangers, t'es plus au courant de la réalité, t'es plus au courant des, des risques du métier. Mais ça fait en sorte aussi que t'as de l'expérience, c'est ce que tu t'avais pas avant. Ça, ça ça compense beaucoup ça te balance puis euh, autant dans l'entraînement tu sais quand j'avais 20 ans je m'étirais pas là. moi c'est les warm-up c'est 30 secondes puis je m'étirais pas puis oui j'étais peut-être un peu plus rapide à 20 ans qu'à 32 mais aujourd'hui je m'étire je prends soin de mon corps c'est mon moteur il est fin avec moi faut que j'y en donne tu sais fait que il y, a, il y a beaucoup de choses qui compensent entre la sagesse l'expérience puis, puis euh, la peur Va toujours être là. Puis quand elle sera plus là, je vais me poser de sérieuses questions. Je vais me dire, c'est pas normal. La, la, la peur, ça t'aide à performer. T'sais. Si j'avais pas peur de recevoir un coup de poing sur la tête, ma tête, je la laisserais là. Mais là, je la bouge. T'sais.
0: Kim, quand t'es rendue dans le ring, est-ce que tu es consciente des gens autour de toi ou c'est juste toi puis ton adversaire? Est-ce que tu vois la foule? Est-ce que tu les entends autour de toi?
1: Il se passe quelque chose de bien spécial. C'est comme si. Pour ma part, je sens les gens dans la salle. Tu sais, il y a certaines voix ouais. que je reconnais comme la voix de ma mère. Quand elle m'encourage, je, je sais qu'elle est là.
0: Tu je... l'entends pendant que tu es en train de défiler?
1: il y a des voix qui me marquent plus que d'autres, qui oui. sont importantes. Que la voix de ma mère, c'est la, la première voix que j'ai entendue quand je suis venue au monde. C'est comme, Puis il y a aussi la voix de mes entraîneurs qui s'est connectée, on dirait, avec mon cœur. Les autres, on dirait quasiment oui. qu'ils ont une, une manette téléguidée puis ils pourraient me faire faire des affaires dans le ring tellement que quand qu ils leur voient ils me disent un outil ou euh, quelque chose à faire tu sais jab reviens avec ta main droite mais ça se fait quasiment automatiquement tu sais parce que c'est ouais, dans ouais, le gymnase ouais. à chaque jour de ma vie depuis longtemps longtemps mais sinon je suis pas vraiment au courant de ce qui se passe euh, autour je
0: c'est pas your région non non mais...
1: je sais pas un peu non, non 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 c'est
0: ça <rire> <rire>
2: <rire> okay. euh, Kim je ta mère, tu parlais de ta mère, tu entends la voix de ta mère parce que ta mère, là, ouais. maintenant que tu es championne du monde, y a tu euh, à Noël, là, te ouais. dis-tu, ben, ma belle Kim? Tu, tu l'as fait là. Maintenant, j'aime pas ça tant que ça. Même si c'était moi qui t'ai amené dans un gymnase de boxe, <rire> j'aime plus ça tant que ça, te voir manger des, des claques.
1: Donc ça, c'est ma grand-mère.
2: C'est ta grand-mère. Grand ça, c'est
1: ma grand-mère. -ma, ma mère, elle, elle est tellement compétitive. J'ai jamais vu ça. <rire> ma mère est compétitive, mais ma grand-mère, elle a dit exactement ça. Elle a dit à ma mère, là, euh, Kim, est rendue championne du monde. Enfin, hein, c'est fini, là. Là, ma mère, a dit, ben non. Elle dit, maman, c'est le, le début. début là. Elle va défendre <rire> sa ceinture, oui, oui. elle va vouloir unifier. Elle dit, ah, oh, t'es pas sérieuse. Elle, là, elle aime pas ça, mais elle me soutient parce que je suis sa petite fille. Mais elle aime pas oui. ça, tu sais. Elle a peur. c'est normal.
2: Ok, mais tu oui. sais récemment, on a vu un épisode un peu tragique euh, ouais. en boxe féminine. Zapata, Zapata, qui, qui est décédée décédé euh, dans les rings, on peut dire là, son résumé.
1: Ouais, Donc, je boxais ce soir là. Euh, C'était. Oui,
0: c'est... Puis t'es infirmière, toi, en plus? Oui. Ouais, quand tu ton, ton Gatorade après, là, tu dois
2: quand même te poser deux, trois questions. Est-ce que ça te remet en question?
1: Ben, ça m'a pas remise en question. Euh, ça te fait juste savoir que oui, c'est un sport dangereux, tu sais le, 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 le cliché qu'on dit on joue pas à la boxe, c'est vraiment vrai. Euh, tu sais comparativement au basketball, moi mm -hmm. si je suis fatiguée, euh, c'est le soir du combat, je vais pas bencher puis envoyer quelqu'un d'autre, tu sais c'est faut que tu y ailles. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui qui me frustre, qui me fâche Souvent c'est c'est pas la faute de l'athlète, c'est la faute ben je peux pas dire c'est la faute d'une telle personne, j'aime pas ça pointer les gens du doigt mais des gens incompétents autour de l'athlète. Ça, c'est dangereux. Tu sais, si les gens avaient... Les, les coachs, coach, les fédérations, les régies, il euh, y a toujours un, une maille brisée à quelque part. Puis tu sais, si les gens étaient plus ouais. éduqués, c'est quoi une commotion cérébrale? C'est quoi les risques et les symptômes? Parce que souvent, les personnes à qui arrivent des choses hyper tristes comme ça, c'est qu'il y avait déjà des mm -hmm. symptômes à l'entraînement. Est-ce que... Est-ce que la personne était déshydratée Tu sais parce que on, les, les boxeurs qui vont perdre 15 à 20 livres d'eau euh, avant peser. le combat pour la peser, ouais. tu sais c'est que les gens savent pas qu'on peut juste se réhydrater de 5 en 24 heures. Donc on devrait jamais se déshydrater plus que 5 fait que ça c'est des moins de d'eau au cerveau, plus de risque d'avoir des commotions cérébrales. Est-ce que as des antécédents Il y a plusieurs choses qu'on sait pas. Complètement. Moi je souhaite juste que chaque athlète soit bien encadré. Il y a beaucoup de gourous dans ce monde-là, tu sais un coach, c'est pas un nutritionniste, un coach, c'est pas un préparateur physique, un mm -hmm. coach, c'est pas un, un psychologue. Il y a des coachs qui se prennent pour tout ça. Puis non, faut aller chercher les, spé les, les spécialistes pour t'aider là-dedans, mais ça a un prix. Ta vie, ça a un prix. Donc je pense que ces investissements-là sont super importants, mais c'est pas tout le monde qui a accès à ça, puis ça cause des accidents.
0: Mais c'est quand même un sport qui joue quand même plus avec cette limite là. Ouais, du, ça
1: c'est certain. Puis on dirait, je pense que ça me sécurise aussi le fait que je suis alerte, d'avoir étudié dans la santé, puis tout. Je sais c'est quoi une commotion cérébrale. Puis je pense que j'aurais la la force d'écouter mon corps, tu sais, de me dire oups, oh, non là ça va ouais. plus bien. Je perds mes mots. Je suis moins okay. éloquente. J'ai ralenti. J'ai mal à la tête souvent, tu sais. Je, 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 mes réflexes sont plus les mêmes. Je pense que je m'en rendrai compte.
2: Je, je trouve ça intéressant, ce que tu dis, Kim, parce que je, je trouve que la boxe, c'est un des sports, et peut-être que c'est une perception erronée que j'ai, mais c'est un des sports où les gens s'accrochent beaucoup. Trop. Il y, a, ouais, trop. Et il y a souvent des retours. Le combat de trop. Le... Le, le maudit combat de trop, il arrive tellement souvent à la boxe. Tu il y a une adrénaline extraordinaire ouais. dans votre sport. puis il y a quelque chose, puis il y a un effet de gang, tu l'as expliqué, de faire partie d'une petite ouais. tribu, qui s'en va à guerre. Ouais. C'est là que je me dis, on dirait que les, les boxeurs, boxers perdent cette notion-là, man. Ouais. ils vont souvent trop loin. Tu ouais, me dis que tu te rendras pas là.
1: Je l'espère, tu sais, puis euh, je, je suis qui pour juger, je peux pas juger ça, tu sais, je, je pense que je me donne le mandat de faire confiance à Daniel et à Stéphane, parce que, tu sais, comme Stéphane, quand il avait vu que Lucian avait commencé à ralentir, il recevait plus de coups de poing, lui ne mm -hmm. voulait plus l'entraîner, puis il avait suggéré, mais c'est Lucian qui a décidé de continuer par après, tu sais, euh, avec moi, j'ai je me suis toujours dit, je vais les écouter. Eux me voient à tous les jours, me voient m'entraîner, me voient dans mes sparring d'entraînement. Ils vont le voir. Tu sais, quand que je commence à recevoir un peu plus de coups sur la tête que d'habitude. Euh, L'énergie, ton regard, tu il y a quelque chose. Puis, tu sais, je les écoutais toute ma carrière. Pourquoi je les écouterais plus rendus là? Non, moi, c'est mon mandat. Le combat de trop, je veux pas qu'ils soit là. Euh, J'ai envie d'avoir un après-carrière. J'ai envie d'avoir possiblement mm -hmm. un enfant. J'ai envie de peut-être continuer à aller faire mon bac pour être infirmière. Euh, j'aimerais ça être travailleur social, peut-être retourner à l'université et puis faire ça. Il y a plein d'affaires que j'aimerais faire. Puis pour ça, ça me prend toute ma tête, ça me prend toutes mes capacités. Pour l'instant, j'ai jamais eu mal à la tête. Je suis bien. Fait que tant que je vais être en santé.
0: Okay, tu ben penses là, que tu vas boxer jusqu'à quel âge? Est-ce que tu penses à ça ou pas du tout? C'est le premier combat pis on va voir. Je
1: pense. Tu sais, je me dis, euh, pour l'instant, je suis 16-0. Moi, j'aimerais ça être 20-0. Euh, peut-être que ça va se continuer 22-0. Mais dis peut-être 34-35 ouais. ans.
2: J'ai je... <rire> peur tout, tout, de 34-35-0. 34-35 30... ouais, ans, euh,
1: je me verrais arrêter, euh, faire autre chose. Ouais. Mais en même temps, quand tu es un athlète, toute ta vie, le après carrière est ultra angoissant. Euh, quand que tu ben dis oui. Kim Clavel, boxeuse, puis tu mets du Liquid paper sur boxeuse, puis tu lis juste Kim Clavel, ça, en vrai, ça me fait peur. C'est qui cette personne-là? j'ai jamais vécu avec.
0: Puis est-ce que tu verrais Kim Clavel entraîneur?
1: Peut-être. Peut-être que je ferais une transition. Euh, je pense que pendant un an, je ferais peut-être autre chose parce que ça me ferait trop de peine d'aller dans le gym
0: ouais.
1: sans la performance qui allait avec qui était comme la cerise sur le Sunday. Ouais. Euh c'est le retour, le combat de trop <rire> C'est mon objectif. Ouais. <rire> non, je peut-être peut-être enseigner aux autres. J'aime beaucoup aider les autres, fait que comme je disais, j'aimerais ça être travailleur social ou quelque chose comme ça. Donc dans les centres de jeunesse avec des jeunes euh, maganer un peu des faire se défouler via la boxe, sais, d'ouvrir de, des programmes comme ça, c'est vraiment quelque chose qui qui m'intéresse. Fait que euh, jumeler deux passions ensemble puis faire la différence, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire.
2: Puis on te souhaite quoi pour, euh, pour la suite des choses? C'est quoi ton rêve ultime?
1: D'en bas, il y a deux choses. Tu veux devenir champion du monde puis tu veux toucher à une belle bourse. Fait que euh, je suis rendue là puis je ne l'ai fait pas pour l'argent. J'ai jamais fait pour l'argent parce que sinon, ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Mais là, je suis championne du monde. J'aimerais ça être le nom chez les 108 livres, tu sais, la championne incontestée. contestée. Puis qui sait, peut-être que je vais être la prochaine boxeuse à boxer pour un combat de 1 million de dollars, je le souhaite. C'est arrivé dernièrement, Fait qu'on peut commencer à y rêver puis se réaliser. Il y, a deux, il y a eu deux combats de femmes qui ont boxé pour 1 million de dollars. Puis j'ai une autre, il y a une grande vedette dans ma catégorie qui a été signée par Top Rank, la plus grosse, le plus gros promoteur aux États-Unis, qui est dans ma catégorie. Donc, éventuellement, on s'est rencontrés quand j'ai été à Londres euh, dernièrement. Il y avait un combat qui a été annulé du au décès de la reine. Mais on s'est dit, continue de briller de ton bord. Je vais continuer à briller du mien. On se rencontre en haut. On est peut-être le prochain combat à un million de dollars. Ah, c'est beau. Dans ma vision, parce que là, on parle de vision, on ben, m'a demandé ce que je rêve, c'est de ce combat-là. Oui. Oui. Je me donne euh, deux, trois ans. Je pense qu'il est réalisable.
2: Et humainement, on te souhaite quoi
1: humainement, on me souhaite juste de, tu le bonheur puis de continuer à être passionné de même puis d'être en santé parce que à travailler dans les hôpitaux, tu vois que la santé, c'est pas mal le cœur de la vie. Puis sans ça, on, on va pas super loin. Fait que tant que je suis en santé, le reste, je vais m'arranger avec
2: tout ça. Ben, merci beaucoup, Kim. Kim, c'est formidable. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup.
1: C'était vraiment le fun vrai, de vrai
2: ce serait vraiment hot, là. Ça, c est c est ça, au son combat. combat du mois de décembre, elle rentre avec un t-shirt avec ta face. Oui. C'est notre commande. <rire> ça va nous faire plaisir. une grosse face, Eric. J'adorerais ça. Ça mais on va <rire> ouais. ouais. essayer. <rire> <jeune dort, rire> <Rick>, <rire> ma on va, on va essayer de le porter. porter. <rire> ça
0: va <me> faire plaisir. Je vais envoyer un à ta coach avec plaisir. Merci, Kim. Cet entretien
2: était enregistré. Euh, et si tu fais le combat de trop ouais. je te l'envoie ouais. on je t'écris, je t'appelle je te retourne les images bon. parce qu'on veut que tu fasses attention à toi et que ouais. tu restes en, en santé j'ai l'impression qu'on va te voir aussi dans les médias parce que t'es es, es, es bonne t'es rafraîchissante, t'es écoutée t'es bonne es, en fait, merci que ça vient de tes tripes. Il y a beaucoup d'authenticité dans tes propos.
0: Bien, merci. J'aime vraiment ça. ça. C'était le
1: fun de jaser avec vous autres. C'était super
0: facile. Merci les gars. Bye. Ciao. C'était Éric Bruno et Louis Morissette, en compagnie de Kim Clavel, pour Double Faute, Le Balado. Ne manquez pas notre prochain épisode où on reçoit Sylvain Bruno de Tennis Canada, qui m'a entre autres coaché pour que j'ai l'air d'un vrai joueur professionnel. Réalisation. Guillaume Tellier. Recherche. Marie-Pierre Caillet. Direction technique, Joël Fournier. Direction de post-production, Isabelle Tremblay. Mixage, Jonathan Doyon. Musique, Viviane Audet, Robin Joël-Cool et Alexis Martin. Produit avec la participation financière du Fonds des médias du Canada. Une production, KOTV.